0: Merhaba günler Halk TV'den gazeteci arkadaşım İsmail Saymaz'la depremi konuşacağız kendisi salı cumartesi günleri arasında Hatay'daydı İsmail merhaba Merhaba Düşen abi. Ee, şimdi stüdyoda yapacaktık ama malum İstanbul trafiği seni elimizden aldı. Ama neyse, izleyicilerimiz çok ilgi gösterdi şimdiden zaten tanıtımlara da. İsmail sen salı günü yani depremden bir gün sonra e, Hatay'a gittin. Cumartesi günü de İstanbul'a döndüm ve orada çok yoğun gazetecilik faaliyetleri yaptın. Öncelikle takdirimi belirteyim. Diğer tüm gazeteci arkadaşlara da buradan selam yollayalım. Çok şey var konuşacak ama bir girizgah olarak baktığımızda ilk olarak dire getirdiğim soracağım soru tabii ki şu. En çok seni ne üzdü? Şimdi orada
1: beni en çok üzen insanların ilk 48 saat boyunca kurtarılabilecekken kurtarılamayışı yüzdü. Çünkü kendimde tanık oldum. Ee, bizzat yaşayanları dinledim. Ve e, e, emin oldum ki ilk 48 saat içerisinde en azından hata için bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Çok sayıda insan e, göçük altında imdat diyerek yardım istedi. Bunlardan bir kısmı ya birkaç birkaç aletle pekala göçük altından çıkarılabilirdi. Yani bir küçücük kurtarma ekibiyle oradan çıkarılabilirdi. Fakat vaktinde kurtarma ekipler ulaşmadığı ve yeterli iş ekipmanları gelmediği için ben çok sayıda insanın göçü altından çıkarılamadığını ve bunlardan bir kısmının hayatını kaybettiğini düşünüyorum. Asıl bu çaresizlik, asıl bu imkansızlık, asıl bu işte bu bürokrasi açısından söylüyorum beceriksizlik ve liyakatsizlik insanı kahrediyor. Benim şöyle bir şey oldu. Hatay'da çok sevdiğim bir avukat, ablam vardı Hatice Can ve Mithat Can, çifti Mithat Can. Onlar 70'li yıllardan bu yana Türkiye sol hareketi içinde mücadele ediyorlardı. Mithat, be, Mithat abi hem 12 Mart'ta hem 12 Eylül'de, Hatice abla 12 Eylül'de cezaevine girdiler. Barodan tut, İnsan Hakları Derneği'ne, Halk evinden tut, çok çeşitli siyasi mücadelelere katıldılar. Türkiye'nin her yerinde hak davalarını, emek davalarını takip ettiler. Ve onlar bu depremde öldüler. Bir, beş gün boyunca disipleriye ulaşılamadı ve onların çocukları da ve beş gün boyunca tabii enkazın önündeydi. İnan, Sinan ve Eren. Eren benim arkadaşım. O da avukattır. O da anne, anne babaları gibi demokrat ve mücadeleci bir avukattır. O bana şöyle dedi. Yani anne babası bulunma şeklini anlattığımda içim biraz olsun ferah dedi. Niye diye sordum. Dedi ki yataktan doğrulur doğrulmaz vefat etmişler. Hani buradan kastı şuydu Ruşen abi yani biraz uzaklaşmış olsa kapı ağzına gitmiş olsa da hani demek ki 3-5 gün aslında bir ya da bir müddet yardım bekledi ve biz onu kurtaramadık. Ee, bu histense Yatağına, yatağından hemen doğrulur doğrulmaz ikisinin birden küçük e, altında kalmasını bile en azından yani çabalamış olsak da sonuç alamayacaktık. Ya da bunun sonunda e, biz yetişemedik ve onları kurtaramadık e, ciddi ortadan kalktı diye bana anlattı. Ee... İşte o çaresizlik insana koyuyor. Yani insanın e, bundan bile e, bir ee, bir bir hani e, böyle bir manzara karşısında bile e, en azından e, yani e, çabalamadılar denilmesin e, çabalarımız sonuçlı
0: kaldı sonuçlu kaldı denilmesin çok iyi anlattın İsmail e, farkındayım çok duygusal da bir olay şimdi evet. bu söylediğin olay ikinci aşama şimdi ilk aşama bu inşaatların yapılması, kontrol edilmemesi vesairesi, imar hapları. İkinci aşama depreme tabii ki hiç kimsenin yapabileceği bir şey yok. Deprem bir doğal afet. İkinci aşama ilk müdahale. Üçüncü aşama sonradan kurtarma çalışmaları. Daha sonra enkaz kaldırma. Daha sonra da e, yeniden inşa vesaire vesaire. Değişik aşamalar var ve biz... İlk üç aşamada çok ciddi herhalde sen yerinde bunları çok gördün. İlkini konuşmayalım zaten görüntüler konuşuyor. Yani inşaatlar, imar aptları falan bu bunu bırakalım. Ee, söylediğin anında müdahalelerin olmaması bütün 10 ilde de geçerli oldu, değil mi? Evet, evet hepsinde geçerli. Yani hatta
1: biraz tabi şöyle bakıyorlar. Biz Hatay olduğumuz için bize iki gün geç geldiler, iki gün boyunca medya bizi görmedi, bize karşı bir ayrımcılık uygulandı diye Bunun sebepleri de şu tabii. Hatay'ın işte nüfusunun dikkat bir birbirinin Alevi olması ve aynı zamanda siyasi tercihinin CHP'den yana olması böyle düşünmelerinin nedenleri arasında ancak bence tabii Bundan ötülü değil, bütünle beceriksizlik, yetersizlik ve liyakasitten oldu bütün bunlar. Yani hataya gelmeyen zannedilmesin ki Adıyaman'a gitti, Samandağ'a gelmeyen zannedilmesin ki Pazarcığa
0: gitti. Oralarda hataydan geri kalındığında değil, ama en ağır tablo Hatay. Evet. Peki e, burada insanlar bunu yaşadılar. Daha sonra senin en çok tanık olduğun ...ilk kurtarma faaliyetleri... ...oralarda da... ...ben sabah seni Kapa Radyo'da da dinledim... ...organizasyonsuzluğu... ...koordinasyon sorunundan bahsediyorsun... Evet. ...bunu herkes bir şekilde... ...dile getiriyor ama sen yerinde çok gördün... ...tahmin ederim ki yetkililerle de konuştun... ...değil mi Atay'da? Evet. Konuştum, konuştum... ...şöyle Kadri... ...Kadri <gülüyor> <kadra> <gülüyor> <abide> <gülüyor> abi... abi, abi, abi <gülüyor> e
1: ...şöyle... Ruşan abi şimdi ben tabii ikinci günün ikindi vakti gittim oraya. Gitmek çok zordu. Yani bir kere yani ben bir gün önce yurt dışındaydım. Türkiye'ye geldim depremin birinci gününde. Ve dedim ki nereye gitmeliyim Bir yere gitmeliyim ben. Hatay'a bakıyorum havalimanı kapalı. Maraş'a bakıyorum havalimanı kapalı. Hatay'a bakıyorum havalimanı kapalı. Ve zaten uçak yok. Ve eninde sonunda ben bir şekilde dalvantılarımı kullanarak Adana uçağına yer ayıp Adana'ya gittim Adana'da da Kılıçdaroğlu'nun konvoyu Hatay'a gidiyordu ona eklendim ve Hatay'a gittim. Evvela zaten onu söyleyeyim yani Hatay'a ulaşmak Hatay'a da değil Antep'e Maraş'a buralara ulaşmak mümkün değildi Hatay'a valimanı zaten parçalanmıştı daha baştan burada başlıyor sorun. ve Twitter'dan ve işte Youtube'dan yapılan paylaşımlar da durumu yan, eksik anlatıyordu tam anlatmıyor. gittik Tabii ben İskenderun'a gittiğimde deniz taşmıştı ve işte limandaki konteyner patlamıştı. Simsiyah bir duman ilçeyi kaplamıştı. Ama orada çok fazla küçük yoktu yani. İskenderun'a bakarak anormalliği görebiliyorsun.
0: Evet bağlantıda bir sorun oldu. Herhalde telefondan bağlandığı için bir şey olmuş olabilir. İsmail Saymaz... Hatay'da yaşadıklarını anlatıyordu. Birazdan kaldığımız yerden tekrar devam edeceğiz. Ama en önemli meselenin ilk iki gün müdahale edilememiş olmasını ve bu yüzden çok insanın hayatını sırf bu yüzden kaybetmiş olma ihtimalini özellikle vurguladı İsmail Saymaz. Bir yakından tanıt. Evet İsmail yollar kapalıydı diyordun devam edelim. İsmail. İsmail duyuyor musun şu anda? Evet, bir sorunumuz var. Eee birazdan hayla, herhalde dairli olacak. En önemli meselenin insanların e, günlerce bekleyip hayatını kaybeden insanların olma ihtimalinin en acı olayın en acı boyutu olduğunu söylüyordu, söyledi. Ve demek ki e, tam yayının kesildiği yerde de İlk andan itibaren oralara ulaşmanın ne kadar zor olduğunu kendi yaşadığı deneyimden hareketle de anlatıyordu. Zaten ulaşımın bu kadar zor olmasının işin içerisine bir de tabii kar yağışı da eklendi biliyorsunuz. Uçaklarda yer bulmanın zor olması, havaalanlarının Hatay'da mesela havaalanını çalışamaz olması, bütün bunların doğurduğu sorunların zaten müdahaleyi de iyice geciktirdiğini anlattı. Bunlar e, değişik tanıklıklar halinde de zaten e, bunları e, biliyoruz. Bunlar e, özellikle ilk müdahale ki en önemli ayağı e, bu. Ve sonraki aslında da kurtarma çalışmalarına da tabii ki etkisi oldu. Birazdan onları konuşacağız eğer e, bağlantımızı tekrar sağlayabilirsek. Evet İsmail duyabiliyor musun şimdi beni? Evet sesin gelmiyor yalnız. Ben seni duyamıyorum sesin gelmiyor. Sesin yok şu anda yok birazcık. Şeyi kapatmış olabilirsin sesini. Ha, şimdi evet. Ee, çok özür e, Hani özür senin hataya evet. ulaşamama öyle, olayını anlatırken yayını yapamama yaşadık. Evet e, ulaşmakta evet. çok zorluk çektin. Bu çok tabii ki yardımları da zorlaştırdı, değil mi? İskender vardığımda
1: aslında tam tabloyu göremiyordum Ruşen abi. Çünkü işte sel basmıştı, duman göğü kaplamıştı ama enkaz sınırlı sayıdaydı. Ne zaman ki ben İskenderun'dan çıktım, Hatay'a gitmek üzere Belen yoluna girdim... ...işte o zaman dedim ki inanılmaz aman Allah, nereye düştük biz? Çünkü sağlı sollu otoyoldaki binalar yıkılmıştı. Ve o zaman durumun ne kadar vahim olduğunu, ne kadar ciddi olduğunu ayırt etmeye başladım. Dedim ki yani burası böyleyse acaba... Ee, Antakya nasıl? Nitekim Belediye'ye indik, Antakya'ya girdik. azıl tablo önünde belirdi. Hatta ilk itfaiye binasına gittik Ruşen abi. E orada çok şaşırdım. Bir katlık itfaiye binası çökmüş. İtfaiye araçları göçünün altında kalmış. Ben oradan Kıisteroğlu'na ayrıldım. Zaten maksadım Antakya'ya gelmekti. Onları orada bıraktım. Ben yürümeye başladım. Bildiğim tek yer de Köprübaşı mevkisi yani meydan. Dedim ki ya buradan nasıl giderim? Dediler ki böyle git yürümeye başladım yürüdükçe havada kararıyor ve olay daha da korkutucu hale gelmeye başladı çünkü Orda başı diye bir mevkiye girmişim pardon Rüstem Tümerpaşa Caddesi diye bir mevkiye girmişim ve ben yürüyorum insanlar bana doğru yürüyorlar ve binalar böyle öne doğru kapanmış gibi yıkık gitgide daha da ürpertici hale gelmeye başladı ve bir süre sonra bariyerler oluşmaya başladı yıkılan ve geçen binalardan bariyer dağları oluşmaya başladı nihayet orada biri beni buldu Erzincan'dan kurtarmaya gelmiş gönüllü. Dedi ki ben sizi geçiririm buradan. Yani geçmek mümkün değil. Ruşen abi geçemiyorsun. Yani hem göçüklerin içinden geçmek zorunda kalıyorsun. Göçük dağını aşmak zorunda kalıyorsun. Enkazların arasında binalar üzerine yıkılacakmış gibi geliyor. Ya korkutulmuş kanası bir. Sonra tam yürürken yanında bir battaniye geçti. Bu nedir dedim. Dediler ki az önce göçükten çıkarlar Bir bebek cenazesi. Ülperdim. Sonra oraya doğru girdik. Aynı yerden ve Göztepe bir beyefendinin enkazdan kendisi çıktı. Sağ salim çıktı. Yani yakın mesafede böyle tek tek tutup çıkarıyor sanki. Ya da 2 metre 3 metrelik mesafede. Tabii o çıkıyor ama yan tarafta cenazeler de var. Batıhaneye sarılmış. Hemen yine bir bariyer dağı, daha bir enkaz bariyerini açıp arka sokağı indik. Orada dediler ki aynı beyefendini ki. Burada da bir aile var dedim. Ailenin. Aileyi çıkaracaklar. Gel ona da tanıklık Yani ben o gece var ya arası kukuklarının hepsini dolaşsam birden çok çıkarmaya tanık olacaktım. Öyleydi yani vaziyet. Sonra aileyi çıkardılar. Ayla Aile dedi ki ya içeride babaannem var, teyzem var. Onlardan da ses geliyor ama sesleri kessin. Kendisi de çıktı. sağlam çıktım. Ama o da gösteriyor ki babaannesi de teyzesi de pekala kurtarılabilirdi. Yani ben şahidi, O ana şahit. Sonra beni, dedim ki beni meydana çıkar. Ee, gündüz o gün, o gece geçtiğim yeri gündüz geçtim, gündüz gidip gördüm, ben buradan nasıl geçtim diye düşündüm. Ben buradan nasıl geçtim? Yani ben orayı gündüz geçmezdim, gece anlayamadığım için geçtim. Çünkü yani bir göçün altında kalmamız bir an meselesiydi. Ben Köprübaşı mevkisine geldim. Çünkü Köprübaşı mevkisi oranın en merkezi diyelim yeri. Köprübaşı mevkisine bir geldim, hata yok olmuş. Benim bildiğim hata yok. Çünkü hatta bir şehre gidersin elinden tutarlar, seni bir yerlerde gezdirirler ya buranın merkezi burası. Üzerimizden bir kareye çıkarsın, zirahatı çıkarsın, çarşıya gidersin. Burada seni götürecekleri, senin vakit geçirebileceğin her yer gitmiş. Tarihi meclis binası çökmüş, Ulu Cami çökmüş, yanındaki künefeciler e, sokağı çökmüş, tarihi çarşı çökmüş, e, belediye binası çökmüş, postane çökmüş. Atatürk Caddesi çökmüş, Fatih
0: Caddesi çökmüş, Armutlu çökmüş. Ee, tarihi diyebileceğim. Sumay, şu falan. anda bir yani çok acı bir şey ama bir şehrin çöküşünü anlatıyorsun. Yani bir şehrin bir
1: yok konuşuyor. Tam olarak onu anlatmaya çalışıyorum. Yani bir şehrin bir mahallesi değil, bir ilçesi de değil. Bu şehrin genel yapısını pek değiştirmezdi. Gene büyük dram olurdu ama şehrin genel yapısını değiştirmezdi. Yani hani denir ya bir lafın gelişi. Basra harabe olduktan sonra. Bu tam olarak Hatay harabe olduktan sonra durumu. Yani Hatay o Hatay bütün tarihi yapılarıyla, bütün ana arterleriyle az önce anlattım. Ana arterleriyle göçtü. Asin elindeki kenarına kurulu olan bu kent tarihi kent çöktü. Bütün e, orası orası hep dinler mozaiği diye, inançlar mozaiği diyebiliriz. Hataya gitmemiş olanların bitmemiş olanlara bir ansiklopik not olarak söyleyeyim. Hatay çok dinli bir yapıdır. Çok inançlı bir yerdir. Orada İslam, Yahudilik ve Hristiyanlık vardır. Üç dinin aşağı yukarı bütün mezhepleri vardır. Aleviler, Arap Aleviler nüfusta ciddi bir yekün oluşturur. Hristiyanlığın işte Rum, Rum patrikhanesine bağlı olanı da vardır. Ermeniler de vardır. Katolikler de vardır. Yahudiler de vardır. Hatta Yeni çıkan dini inançlar da vardır. Bazıları da vardır. Çok dilli bir yapıdır. Arapça konuşulur, Türkçe konuşulur, Kürtçe konuşulur, Ermenice konuşulur. Şimdi ve bunların hepsinin mesela ilk Anadolu topraklarına kurulan ilk cami Habibi çöktü. Görüntüm geliyor değil mi? Evet, cami. evet, evet. Habibi evet, evet. Neccar çöktü. Ortodoks kilisesi çöktü. İskenderun'daydı. Katolik kilisesi çöktü. Ve Alevilerin ziyaret yerleri hasar gördü. Şimdi ve ne çöktü biliyor musun orada? Orada Hatay'ı ayakta tutan sosyal toplumsal dayanaklar çöktü. Asıl bu. Mesela bir şehirde bir şehri şehir yapan dayanaklar nedir? Eşrafıdır. Esnafıdır. öğret, Akademisidir. Öğret, üniversitesiyle, öğrencisiyen akademisidir. E, avukatlarıdır. işçileridir, Beyaz yakalılar, mavi yakalılarıdır. Mühendisleridir. Minima, hepsi. Hepsi ee, göçtü. Yani bir şehir ayakta tutan bütün dinamikleri çöktü. <gülüyor> ve Hatay tabii politikte bir şehirdir. Yani <gülüyor> politik karakteri vardı. O politik mal, o politik çevre dağıtık nerededir? Örneğin Armutlu mahallesindedir. Sarman Dağı'dadır. Defne'dedir. Üçü de açık. Dolayısıyla ortada hem sadece bir e, kentsel anlamda bir enkaz yok. Ortada toplumsal bir enkaz var, tarihsel bir enkaz var, kültürel bir enkaz var. Ben gittiğimde bunu gördüm. Ve ne gördüm? Gerçekten de laf bir yere söylemiyorum. Yani şimdi hükümet yetkililiği değiştirmek adına söylemiyorum. Bunun, bunun siyasal kritiği olmaz. İki gün boyunca Afak oraya gelemedim. Ben bunu sadece görme, görmedim. Sadece duymadım. Ben bunu yetkililerden de dinledim. Valilikten dinledim, askeri yetkililerden de konuştum. Ben mesela iki gün boyunca afat yoktu Ruşen abi. Ne vardı? Hatta ikiye ayrılmış. Enkazın altında kalanlar, enkazın dışında kalanlar. Enkazın altında kalanlar enkazın içindiklerini kurtarmakla meşguldü. Hatta enkazdan kurtulanların bir kısmı gitmedi, kalanları kurtarmakla meşgul. Ee, i̇ki gün, üç gün boyunca buraya iş ekipmanları ve araçları gelemedi. Binç gelemedi. Dozer gelemedi. Çilti bile yok. Peki bunun nedeni ne? Ben bunu valik etkililerine sordum. Dediler ki Birincisi e, Afa'da bize deprem olduğunda bize yardıma gelecek illerde de ol Afyon, özür dilerim ne Afyon? Maraş, Adana, Urfa e, Gaziantep e, o, İkincisi bize yardıma gelecek ikinci kuşak iller Ankara ve Konya ise kış nedeniyle gelirdi. Üçüncüsü İstanbul'da İzmir gibi uzak illerse pist kırıldığı için gelirdi. Anlaşılabilir gerekçeler. Bir diğeri ise vinçlerin ee, ve ekipmanların gelmesi, Bunların da gelmesinin e, önündeki en önemli engel bu, bu, bu, bu gerekçelerin yanı sıra yol şartları olduğunu söylediler. Yani Hatay'ın bir girişi var ve bunlar hem vaktinde gelemedi hem de girişi zor oldu diyorlar. Ama durum değişmiyor. Vaziyet değişmiyor. 2-3 gün boyunca kurtarma ekipleri ve kurtarmada kullanılacak ekipmanlar yoktu. Kurtarma ekibi varsa ekipmanı yoktu. Ekipmanı kullanacak insanı yoktu ve dolayısıyla ilk 48 saatte Yüzlerce
0: enkazda belki binlerce Peki insan. İsmail e, Sonrasında e, Belli bir aşamadan itibaren AFAD da geldi yani Açık söyleyeyim bu AFAD'ın adını hep duyar duyar Ne iş yaptığını tam anlamazdım Ve şimdi de tam anlayabildiğimi söyleyemeyeceğim ama Neyse e, AFAD da geldi Yardım ekipleri de geldi Sen onları da gözledin sıcağı sıcağına Çadırlar çadır kentler kurulmaya başlandı falan. O aşamadaki O aşamadaki en önemli mesele neydi? Bir ara e, kopmadan önceki şey söyledim. Koordinasyonsuzluk, Koordinasyonsuzluk, organizasyon. Şimdi afat geldi, üçüncü gün geldi. Sanim ee, konteyner
1: geldi, yardım geldi ama bunları koordine edecek merkez oluşmadı. Yani afat var, afat nerede var? Ee, mesela AFAD'ı bir yardım gönderdiğinde AFAD'ı nerede bulacaksın? Kurtarma ekipleri. Neye göre kurtarmaya gidiyor? Ben mesela Yeditepe Üniversitesi arama kurtarma ekibinden Taner Karambul'ta bulmuştum. Neye göre gidiyorsunuz dedim. Gelen, gelen telefona göre, atılan tweet'e göre. Yani orada bir koordinasyon yok. Yahut bun ekipleri. Yani orada da bir koordinasyon yok. Yardımda da bir koordinasyon yok. Dolayısıyla yani e, AFAD'ın ve iç ekipmanlarının yokluğunu onlar geldikten sonra bile Koordinasyon yoksulluğu takip etti. E, yardım orada koordine edilemedi. E, kurtarma da koordine edilemedi. Bazı insanlar, bazı enkazlar dördüncü, beşinci günde Afad'ı ya da kurtarma ekiplerini görebildi. Örneğin eski Adalet Bakanı, eski Adalet Milletvekili Sadullah Ergin. Onun ailesinin bulunduğu bina en merkezde yani. Böyle hani belediye binasının arkasında. Ve orada 20 küsür kişi öldü. 16'sı altısı Sadullah Ergin Akrabası, kız yeğeni falan. Dördüncü günde özel görebilmiş. Orhan Aydın'ın tiyatrocı Orhan Aydın'ın kızının vefat ettiği bina beşinci gün binci görebildi ve onları bulabilmek için de araya adam tutuldu neredeyse yani bunun da koordinasyonu yapılamadı yardımın da koordinasyonu yapılamadı yani millet çok fidakar her türden yardımı gönderiyor ama örneğin e, işte bir köşede ayakkabı dağıtılıyor ayakkabı dağın tepeciği oluşmuş sen seçiyorsun bir köşede battaniye öbür köşede e, kıyafet ve dağ gibi olmuş bazıları israfa düşmüş. Bu da organize edilemedi, bu da sefer edilemedi. Ve baştan bu yana <gülüyor> yapılamayanlar vardı. Mesela çadır kentler belki dönük kurul. Çadır kent yoktu. Şimdi bazı iktidar yanlısı gazeteciler gösteriyorlar. Aa bak şurada çadır var. Yani bir parkın içi doğru iki tane parkın içine 20'şer tane çadır kuruldu. Peki şimdi bu çadır kent mi oldu yani? Buna çadır kent mi diyeceğiz? O zaman kamp için kurulan çadırları çadır kent dersiniz siz. Çadır kent değildi. Belediye kaldı ki. ...o kurulan çadırların yanında ben... ...videoyla çektim yani deyim gözümle gördüm... ...videoyla çektim. Yanında... ...çok sayıda insan açık havada, yazda ...battariye de yatıyor. Kaldı ki... ...çadırken kurulamadığı gibi, konteynerken... ...zaten yoktu. Kurulan çadırlarda da... ...yani kurulan çadırlar... hep yet, ...fevkalade yetersizdi. Çok eksikti. Dediğim üzere ...4-5 gün bir tane, 3 tane... farklı 20-30 tane çadır vardı. Ve zaten... Çadır olsa bile kalmak da mümkün değildi. Çünkü hava geceleri eksik dereceye düşüyor ve o çadırın içi, içinde ısınmak mümkün değil. İnsanlar mecburen ateş yapmak zorunda kalıyorlar ve ateşin etrafında sünüyorlar. Bu sorun çok geç çözüm. Bir diğeri elektrik sorunu Ruşay'ın ağabeyi. Elektrik hala çözüle. Mesela dün Cüneyt Özdemir'le kavuştum. Cüneyt Özdemir dün gitmiş oraya. Yayı yaptığı yer köprü başı mevkisi. Yok elektrik yok. Doğal gaz yok. Ben sordum bari yetkililere neden yok diye. Dediler ki, e, enkazlarda insanlar var. Enkazlarda çalışmamak bir yok. Enkazlarda kazaya sebebet vermesin diye elektrik doğalgazı kestik. Anlayabiliyorum ben bunu? Ama bari sokaklaraaydın alsaydınız, bari köprülereaydın alsaydınız. Nitekim yaptılar. 6. gün köprü başında köprünün dışında tını yaptılar. Demek ki her tarafa aydınlatabilirdiniz. E, niye orada karanlık geceleri var bugün hala? İnsanlar yani meydan hariç her taraf karanlık. E, bina geçebilir. Allah muhafaza üstüne devrilebiliriz. E, gazp girişimine maruz kalabilirsin. Nitekim kalan oldu. E, i̇şte gazeteci Adem Metan gazp girişimine uğradı. Ondan sonra birçok insan saldırıya uğradı. Olabilir yani. E, doğal gaz yok dediğim üzere. Daha fenası e, müthiş bir temizlik sorunu var. Temiz su yok. E, tuvalet yok. Yani düşün ki, düşün ki Ruşen abi. Şehrin meydanı. Ya taksim meydanı gibi düşün yani yani. Taksim Meydanı, Kadıköy Meydanı gibi düşün. Taksim Meydanı'nda tuvalet yok. Bu, yani Hatay'daki durum tam olarak öyle. 5 tane, e, bizim de zorlamamızla 5 tane tuvale tuvalet getirdiler. Tuvaleti gider yapmamışlar. Hayır, su yok sanki. Yanında bir asikineşi var, oraya bağlasayın. Mahalli Göbeği Meydanı diye bilinen diğer bir meydan var. Oraya da koyamadılar. Kim koydu biliyor musun Yavuz Ağrali oldu. Büyük Birlik Partisi'nden ayrıldıktan sonra onun bir grup arkadaşı İYİ Parti'ye katılmayıp Türkiye İzlatif Merkezli bir dernek kurdu. Der, düşün ya belki hiç benden duyuyorsundur bu derneği. Bilen biliyor ama sınırlı sayıda insan biliyor. Onlar ilk günden beri oradaydılar ve tuvaleti de onlar getirdiler biliyor musun? Baktılar bir haftadır tuvalet getiren yok. Ben bir yayında söyledim. Ya bu söz yerde kalmasın diye Ankara'dan 12 tuvalet getirdim. Düşünelim biliyor musun durum? İnternet yok da telefon yok. Telefon çekmiyor. Telefon sadece meydan, telekomun araç getirdiği noktada yahut İstanbul Büyükşehir Belediyesinin araç getirdiği noktada birkaç belediyenin araç getirdiği noktada çekiyor. Ee, yani e, internet zaten çekmiyor. Ee, bu neye yol açıyor? Yani benim yayına bağlamam değil mesele. Göçük altındakinin konumunu bildirmesine engel. Bir yardım ekibinin yardım yerine gitmesine engel. Bütün bunlara engel. Ee, bir diğer sorun az önce... Ee, şey meselesini söyledim. Bu arada da iki gün boyunca vatandaş e, kendisini çıkardı yankazda. Aynı gün bu arada Hatay'daki devlet mekanizması da çöktü. Yani onu da ekleyeyim. Devlet çöktü derken yani kurum ve kuruluşta gerçekten gö göçtü yani. Mesela ne? Belediyenin ek binası çöktü. Ee, itfaiye binası çöktü. Eferime söyleyeyim. Eski hastane çöktü. Eğitim 10 yıl önce yapılmış eğitim araştırması çöktü. Müftülük çöktü. Polis evi çöktü. Karakollar çöktü. Devlet görevlileri de enkaz altında kaldı. Askerler ilk geldiler ilk gelen askerler. Suriye'deki birlikler geldi. Gelenler ne yaptılar biliyor musun? Çöken jandarmadaki jandarmaları kurtlattılar. Yani önce onlar da kendilerini kurtarmaya çalıştılar. Dolayısıyla ben sordum hatta neden vatandaşa çadır dağıtılmadı diye. Vali yetkililerine sordum. E dedi ki önce kamu görevlilerini çıkardık. Devlet
0: hizmetleri verebilmek için ilk çadırları da onlara verdi. Dolayısıyla bir de böyle bir... İsmail e, e, bir araya gireyim çok e, bir kısa bir soru soracağım. Yavaş yavaş toparlayalım. Senin de çok şey yaptık, anlatacak çok şey var biliyorum. Bu Twitter yasağı var. Bir iddiaya göre senin yüzünden Twitter'ı kesmişler. Evet. Öyle bir de bir çıktı. Evet. <gülüyor> ben benim hakkımda 2006 yılında bir ilçe mahkemesinin
1: aldığı bir karar var şimdi hatırlamıyorum ona illaki bir tweetim ya da haberim üzerine twitter hesabının kapatılması yönünde karar almışlar 2006 yılında 7 yıl önce ben bunu biliyordum ee, ara ara da düşünüyorum ama twitter bu yasağı uygulamıyor çünkü o kadar saçma ki bir tane ilçe hakimi belki avukatlıktan yeni gelmiş belki bir partizan biri bir gelişim, twitter hesabına yasaklama getirmiş şimdi e, iddia o ki Cüneyt Özdemir tabii bunu dile getirdi iddia o ki Yetkili özür dilerim. Cumhurbaşkanlığı Başkanlığı yetkilileri tam da deprem gününde sosyal medyada Twitter'a Twitter Twitter görüşerek işte benim de hesabımın içinde bulunduğu 8-10 hesabın hakkındaki yaptırımın uygulanmasını talep etmiş. Şimdi ben de bunu haber olarak öğrendim ama ben kararın eski karar olduğunu biliyordum. O gün benim hem eee Başkanlığı yetkilileri hem de Hükümet yetkilileri adına e, netişim Başkan'ın yetkileri dediler ki kesinlikle e, sizin hesabınız için ya da adı geçen bir başka gazetenin hesabı için bir talebimiz olmadı. Talebimiz e, işte bu deprem zamanı meydana gelen manipülasyon ve spekülasyonların önüne geçilmesi yönündeydi. Böyle bu yönde bir görüşme oldu. Yani ben de kendime teşekkür ettim. ama durum değişmiyor. Benim hesabım hakkında bir mahkeme kararı var yani kapatılması yönünde. Ve sebepsiz bir karar. Rütüp bunu Twitter'a uygulamıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin kalsa uygulayıp kapatacaklar hesabı bunu. E diğer taraftan yani tam gününü mü buldunuz yani? Deprem gününü mü buldunuz bu kararın? Bu, bu Twitter'la bu görüşmeleri yapmak için. Çünkü
0: insanlar haber alamadılar. E tam engelledik. onu soracaktım. Sen o sırada oradaydın, bölgedeydin ve Twitter bu depremde en çok öne çıkan sosyal medya mecralarından birisi oldu. Belki de birincisi oldu. Yardım çağrıları ya da koordinasyon hareketlerinde vesaire. Siz o sırada o bayağı bir süre ulaşamadınız. Erişemedik. Bir gün boyunca erişemedik.
1: Hatta WhatsApp'a da her yere erişemedik. Ben tabii ne olup bittiğini bilmiyorum. Yani öyle bir şey ki. Yani Twitter öyle bir ihtiyaca dönüşmüş ki Hatay'ın bir başka noktasında ne olduğunu da orada öğreniyorsun Ruşen abi ya da başka ilde ne olduğunu Türkiye gündeminde ne olduğunu da orada öğreniyorsun benim Twitter hesabım hakkındaki kararı da zaten öğrenemedim onu akşam Kemal Yoptaş gazeteci arkadaşım Kemal Yoptaş bana Whatsapp'tan yazınca anladım. böyle bir şey varmış dedi internet o saatte geldi yani o Twitter'ın kapalı olması bizi sadece Türkiye gündeminden koparmadı Hatay'dan da koparmadı ben sadece gidip gördüğüm yerlerindeki manzarayı vakıf olabiliyordum. E, telefon da çekmediği için, internetin erişemediğimiz için sınırlı bir alanda hareket serbestimiz varmış. Dolayısıyla yani Twitter'ı bir iki gün daha kapatsalardı, Türkiye Hatay'da depremde aslında ne olduğunu hiç öğrenemeyeceğim. Öyle bir vaziyet vardı. E, tabii e, bu arada Hatay'da ayrıca güvenlik sorunu var. Yani
0: halen daha sürmekte olan bir güvenlik sorunu var. Evet o konuda tabii olayın bir de e, güvenlik sorununun bir ayağı da e, sanki bütün güvenlik sorunu e, geçici sığınmacılar tarafından Suriyeliler tarafından çıkartılıyormuş gibi bir havada yaratılmak isteniyor. Sen e, oradaydın, gördün. E, olayın gerçeği nedir senin gözlemine göre? Abi, doğru.
1: Ben gözümle görmedim ama şunu gördüm. Yani, yağmalanan market gördüm, e, eczane gördüm insanlardan şunu çok kez işittim. Yani geliyorlar, işte evlerimize giriyorlar, evlerimize ıslık yapıyorlar, enkazlardan ıslık yapıyorlar. şeklinde Çok kez her bir insandan duydum bunu. Ve yakınanların neredeyse tamamının nefesini da bunu Suriyelilerin yaptığını iddia ediyorlar. Ve onlardan da dinledim bunu. Yani evet böyle düşünüyorlar. Peki gerçekten böyle mi? Yani elimde bir dönem yok ama şunu şunu biliyorum yani yağma ve tavan suçları oldu fakat bunların bunların bir kısmı onu gerçekleştirenler de Türk vatandaşlarıydı. Yani öyle tam Suriyelilere genellendi ve özgülendi Bu tam olarak gerçeği yansıtmıyor. Yani durum öyle değil tam olarak. Mutlaka Suriyeliler var ama içlerinde Türk vatandaşları da var maalesef. Bir de tabii yani Suriyeliler de depremden çok ağır zarar gördüler. Yani onlar da çok sayıda insanları kaybettiler. Sonuçta öyle veya böyle bu şehriniz, o şehirde yaşıyorlar. Ve onlar da göçük altında kaldılar. Ve yani hatta kimsesizler diye bilinen cesetlerin mühim bir bölümü Suriye'li diye tahmin ediyorum. Yani hatta
0: onlardan bir kısmının kimliğini bile, gerçek kimliğini bile bilemeyeceğiz. Öyle sanıyorum. Yani İsmail bundan sonrasına baktığımızda şimdi... Hayatını kaybedenler var, e, hala enkaz altında olanlar var, yaralılar var, bir de terk edenler var, bir de terk bir edecek de... olanlar var. Yani çok sayıda insan, Hatay'dan çok kişinin e, yani imkanı olan tabii ki kişilerin, imkanı olmayanları da devlet bir takım imkanlar sunuyor ama şehirleri terk edenler var. Hatay'dan daha genel olarak bakalım, e, bayağı büyük bir... Olay yaşanıyor ve belki de şehirlere bir daha hiç dönmeyecek olanlar var. Ee, Cumhurbaşkanı bana bir sene verin dedi. Bu bir senede hallolabilecek bir işe benziyor mu? Mümkün değil. Hatta dün e, Ali İsmail Kopmaz'ın ağabeyi Gürkan
1: Kopmaz'la konuşuyorduk. Önce iki gün önce. Hem geçmiş olsun dedim hem durumlarını sordum. Onlar da Hatay'ın ikinciler belgesinde yaşıyorlar. Eldesinde. Hatta bu konu açıldı. Suriyelik mevzusu açıldı. Ya dedi ki aslında biz Suriyeli olduk neredeyse çünkü ilk kendimizi terk etmek zorunda kalıyoruz. Hatta onun Adana'da Adana'da yaşayan ya da Mersin'de ya da Adana'da yaşayan Suriyeli bir müvekkili varmış. Geçmiş olsun diye aramış. Onun Suriyeli müvekkili Ali İsmail Korkmaz'a gelirseniz benim evim size açık demiş. Yani durum böyle bir durum. Anlatabiliyor muyum? Yani e, dolayısıyla Ali Gürkan Korkmaz bile durumu öyle ifade ediyor. Yani şimdi biz o durumda kaldık ifade ediyor. Çok sayıda insan şehri terk ediyor. Yani zaten az önce anlattım. Hatay'ı, Hatay'ı yapan bütün toplumsal dinamikler çöktü. Kalanlar cenazesini gömdükten ya da yakınını kurtarıktan sonra hızla Hatay'ı terk ediyorlar. Hatay merkezi için bunu özellikle söyleyeyim dedim. Samandağ için, Kırıkkan için kesin bir fikir belirtemiyorum ama Hatay Antakya merkezi için bu böyle. Ve Antalya'ya, İstanbul'a, Mersin'e, Ankara'ya hızla gidiyorlar. Ve bir süre sonra Atay Atay diyebildiğimiz ana gövde, mühim ölçüde boşalacak ve buranın öyle e, enkazlarının kaldırılması bile e, yani yazı bulamıyoruz. Öyle zannediyorum çünkü 3000 civarında enkaz varmış ana böyle bugünden yarına kalkmaz o enkaz. Bir de enkaz kaldırıyorsunuz oradan daha cenazeler çıkacak. Enkazın kaldırılması ayları, yeniden imar edilmesi yılları bulur. Yani Hatay'ı siz yeni baştan imar etmek zorundasınız. Mesela Sadullah Aydın'la ben dün görüştüm, bugün yayınladım. O diyor ki mevcut imara göre yapamazsın bunu. Üzerine düşünmeli, yeni bir deprem hesabı katarak Hatay'ı yeni baştan kurmalısın. Bu yıllar alacak. Asıl vahim olan enkazı kaldırabilirsin, yeniden imar edebilirsin. Hatta tarihi eserleri de aslında uygun inşa edebilirsin. Olmadı mı? Oldu. Almanların üzerine, Almanlar İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bile yeniden ülkelerini kurdular. Biz de kurabiliriz. Peki, o Hatay, 5 Şubat'taki Hatay'ı geri getirebilir misin? Hatay'ın çok kültürlü, çok dilli yapısını yeniden oluşturabilir misin? Hatay'ın o canlı politik hayatını, canlı kültürel hayatını, ticari hayatını geri getirebilir misin? İşte bu zor olabilir ve eğer geri getiremezseniz geri getiremezseniz Hatay'da zaten var olan ve yaşamakta olan 500-600 bin civarında Suriyelinin nüfustaki toplam sayısı ve ağırlığı artacaktır. Bu da Hatay'ı orta vadede büyük bir kilise dönüştürebilir. Sınırda büyük bir kilise dönüştürebilir. Yani Suriyeli nüfusunun yerel nüfusu açtığı bir ağırlığa kavuşturabilir. Bu he Hatay'ın hem yani çok kültürlü çok dili yapısının Dedim ya Basra'nın harab olması gibi, harap olması bir daha geri gelmemesi gibi bir akibeti beraberinde getirir. Ve bununla beraber Türkiye'nin Suriye sınırındaki böyle bir kentin bir iç Suriye'ye dönüşmesine de sebebiyet verilir.
0: Bu da gelecek kuşaklar için bir milli güvenlik riskini beraberinde getirir. İsmail son olarak şunu soracağım. Sen Hatay'daydın ama diğer depremin sirahit ettiği yerleri de biliyorsun. Sen de benim gibi bütün bu şehirleri birkaç kez gitmişsindir. Maraş'a, Malatya'ya birçok yere gitmişsindir. Oradaki demografiyi de biliyorsun, siyasi şeyi de biliyorsun. Her ne kadar deprem siyaset dışı bir konu dense de siyasi bir konu. Öncesiyle sonrasıyla siyasi bir konu. Sen İsmail Saymaz olarak bu olayın Türkiye'nin siyasi gidişatında bir dönüm noktası özelliği taşıyabileceğini düşünüyor musun? Yoksa zaten Türkiye bir şekilde gidiyordu. iyi kötü, genel trendler çok fazla oynamaz. Bu tabii ki çok önemli bir olay ama çok da fazla siyaseten bir şey değişmez mi dersin? Hayır değiştirir. Çünkü AK Parti
1: iktidarı tam olarak bir seçim ekonomisine geçmişti ve hazinenin kaynaklarını ya da yurt dışından topladığı ne kadar fredi varsa onu seçim ekonomisi için seferber edecekti. Ve tam da seçim ekonomisi için biçtiği tarih, kışın çıktığı yazın başladığı tarihti. Mayıs ayıydı. Şimdi bir kere seçim ekonomisinden hemen çıkması gerekiyor ve dolayısıyla elinde bu 500 bin konut vahadi de dahil olmak üzere yani seçim için düşündüğü, ayırmayı düşündüğü ne kadar kaynak varsa bunları seçim bölgesi için aktarması gerekiyor. Ya bunu yani kim olsa hangi iktidar olsa böyle yapmak zorunda. Dolayısıyla AK Parti iktidarının e, yani, e, bu hem e, ayıracağı bu kaynağın e, biz yetmeyeceğini e, göreceğiz. Çünkü 10 e, bizden e, en azından enkazını kaldırıp, e, Yani yeniden hayatın kendi akışının başladığı bir aşamaya getirmek için bile e, yeterince kaynağımız yok ve var olan kaynakların hepsi bu iktidar tarafından çarçur edildi. Son, elde Ağust'ta kalan son kaynak seçim ekonomisi için ayrılmıştı. Artık o da mümkün değil. Çünkü derhal bizim e, bu şehirlerin en azından e, yani enkazını kaldırıp onu hayatta tutabilecek kadar bir kaynağı e, işte e, hazırda tutmamız ve buraya aktarmamız gerekiyor. Ama böyle bir hazırlık olmayacak. Bunun da dolayısıyla siyasi sonuçlar olacak. Yani Sadece e, yani, e, hem e, bu, bu depremden sonraki sürecin kendisi yani 2-3 gün boyunca bu bölgeye kurtarma ve yardım ekiplerin ulaşamamasının bir siyasi sonucu ve sorumluluğu olacak. Hem de o günden sonra e, ortaya çıkacak olan e, insani e, sosyal e, tahribatın e, ve enkazın kaldırılamamasının bir siyasi sonucu olacak. Siyasi iktidar şimdi bunu şöyle gidermeye çalışıyor. Sahaya sürdüğü trollerle tahribatı olduğundan az göstermeye yine e, adeta Kızılay'a ve Afa'da ikame ettiği çeşitli tarikat ve cemaatlerin sosyal organizasyonlarıyla e, yani e, tahribatı olduğundan az göstermeyi hamileler yapıyor ya da e, kendisine iktidarıyla güvenlikten kaynaklı olarak toplumun geri kalanının bağışta bulunduğu ahbapı ya da işte güven duyduğu babala gibi platformları karalayarak, kriminalleştirmeye çalışarak bu doğan tepkiyi bastırmaya, sindirmeye fotoğrafı olduğundan küçük göstermeye yahut yüzyılın afeti adını vererek aslında kim olsa altında kalırdı diyerek yani bu bir kader, dolayısıyla bir kader demeye getiriyor, hayır öyle değil bu depremin bu şiddette olabileceği ve sonuçlarının nasıl yakıcı ve tahrikler olabileceği AK Parti önüne konan raporlarında yazılıydı. Ve bu tahribatı ortadan kaldırabilecek olan kurum ve kuruluşların başına atanan insanların liyakatsiz olduğu siyasi yaklaşımlarla, partizan tavırlarla oralara getirildiği belliydi ve bunun sonucunda alınan ya da alınmayan siyasi kararların sonucunda deprem depremin elbette ki kendisine etki edemezlerdi ancak depremin yol açtığı bilancı olduğundan ağır oldu Bu bunun nedeni alınan ya da alınmayan siyasi kararlardı elbette ki
0: bunun da siyasal eleştirisi olur elbette ki siyasi hesabı sorunlu İsmail çok sağ ol bir dahaki sefere daha iç açıcı konulardan stüdyoda konuşmak isteriz çok teşekkürler gözlemlerin çok değerliydi orada ee, birçok gazeteci arkadaşımız hala çalışıyor. Sen e, bayağı zor bir zamanda eriştin ve çok şeylere tanık oldun ve kötü şeylere, acı şeylere tanık oldun. Bunları biz de paylaştığı için çok teşekkür ediyoruz. İzleyicilerimize de teşekkür ediyoruz. İnşallah olabildiğince az e, bir kayıpla e, bu faciayı ülke olarak atlatırız. Temennisini... buyur yani birisi şunun bilinmesini isterim.
1: Her gördüğümüzü de söyleyemedik. Her gördüğümüzü de anlatamadık. Ee, bazıları e, yani her çektiğimi e, paylaşakamadık. Her tanık olduğumu, e, yani toplumun o anki hissiyatı, e, akut müdahalenin e, ihtiyaç duyduğu psikoloji ve o e, toplumun dayanışma Sını gözeterek e, yayınlamadım. Olabilecek en serin kanlı e, ve toplumu yardımlaşma
0: şevkini de kırmayacak e, şekilde aktarmaya çalıştım. Bunu bilmesini isterim. Evet İsmail farkındayız. onun için de takdir ediyorum özellikle birçok arkadaşımız sen dahil birçok arkadaşımız bunu gözetiyorsunuz. Sorumluluk birinci içerisinde toplumun dayanışma duygusunu güçlendirecek, onu törpülemeyecek, onu azaltmayacak şekilde ama gerçekleri dile getirerek bu olayı... Ee, bu olayı anlatmaya tanık olmaya gazeteciler olarak çalışıyoruz ee, ve burada da bu olay bir kere daha özgür ve bağımsız basının ne kadar medyanın ne kadar önemli olduğunu bize bir kere daha gösterdi. Çok teşekkürler İsmail izleyicilerimize Teşekkür de teşekkürler iyi günler.